0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, і це особливий випуск іншого інтерв'ю. В ньому ми пригадуємо все найцікавіше, що було у третьому сезоні подкасту, а він був багатим на глибокі і відверті розмови. Однак перш ніж до цього перейти, хочу з вами дечим поділитися. Кажу відверто, коли я тільки починав робити інше інтерв'ю, у мене були сумніви, чи стане цей проект успішним. Чи знайдеться аудиторія, яка розділятиме мої підходи до вибору гостей? Це мають бути передусім цікаві і глибокі співрозмовники, а не просто мега-розкручені персонажі. Потім додався і другий фільтр. Це мають бути виключно україномовні спікери. Я розумів, свідомо обмежую аудиторію, але робити по-іншому – я не хотів. Тепер, коли ви знаєте, з чого все починалося, вам буде легше зрозуміти, чому я так радію, коли випуски іншого інтерв'ю опиняються в топі Apple Podcasts, інколи поруч з випусками російських шоу, або коли у подкаста з'являється новий патрон. І тут справа зовсім не в марнославстві або любові до грошей. Просто кожен новий донейт, навіть найменший – це найкраще підтвердження того, що інше інтерв'ю йде правильним шляхом. Днями таке підтвердження я отримав у вигляді дуже щедрого донейту від одного з нових патронів на ім'я Сергій. У вітальному листі я попросив Сергія дати мені номер найближчого до нього відділення нової пошти, аби я міг надіслати йому невеликий сувенір та листівку. Сергій відповів, що там, де він живе – немає нової пошти, бо це Китай. Звісно, я не міг пропустити нагоду поспілкуватися із новим патроном з Китаю. І сьогодні радий поділитися цією розмовою з вами.
1: Я живу в провінції Д'янсу, місто Хайян. Це невеличке містечко в Китаї, але це так на хвилиночку півтора мільйона населення. Це, можна сказати, що околиці Шанхаю. Тобто найближче ага. до нас величезне місто – це Шанхай, а велике місто, в якому живе 8 мільйонів – це Нантонг, і це так 90 кілометрів від нас.
0: Сергія, скільки ви там вже знаходитесь?
1: Я вже знаходжуся... Це вже 17-й рік wow. для мене, це 17 рік, так.
0: — Я можу запитати, як сталися так обставини, що ви опинилися в Китаї і вже 17 років там живете?
1: — Так, це був, можна сказати, що свідомий вибір і доля. Я вивчав китайську мову як хобі для себе, ага. у мене нічого не було пов'язане з китайською мовою, жодним чином. Але з дитинства мені колись дуже запала одна програма по телебаченню. Там була про китайський чай, там покали ролі. І я якось я це запам'ятав на все життя. І коли мене випала нагода вчити китайську мову як хобі, я обрав це свідомо і просто студіював китайську мову для себе. І так само, як досить випадково мені. Запропонували таку роботу в Китаї якраз 17 років тому. Я переїхав сюди і з того часу якби, будував кар'єру в Китаї.
0: А в Україні в якому місці ви жили?
1: Е, я вчився у Львові і 10 років ага. я прожив, прожив у Львові. А сам я з міста Керч, Крим. Oh. Так.
0: Нас, нас слухають багато теж в Криму, тому, користуючись нагодою, передаємо вітання і туди. Сергій, мені дуже цікаво, а така штука, як ностальгія, з вами часто трапляється?
1: Е, вона, вона іноді буває, згадуєш, але це така ностальгія, коли ти згадуєш просто свої студентські роки, це потрапляєш до Львова, коли ще можна було їздити. Я приїжджав до Львова і ходив тими вуличками, де я був, дивився на ті будинки. І це, да, це є. Але угу. це не те, що за 17 років вже багато чого змінилося. І коли живеш за кордоном, ти поступово змінюєшся весь час. І вже приїжджаєш до України, ти не відчуваєш себе повністю там. І саме цікаво, що тобі Китай якби ближче стає, ти його більше знаєш. Хоча і тут ти не відчуваєш себе своїм. Але це, це підміняється іншими відчуттями. Приїжджаючи в будь-яку країну світу, ти вже майже як вдома. Це за, за стільки років так. за кордоном ти вже не відчуваєш якоїсь такої суттєвої різниці.
0: От мені дуже цікаво, ви сказали, що ви змінилися. А що таке найбільше у вас змінилося? Ось Сергій – версія українська і Сергій – версія китайська. Що в них суттєво відрізняється?
1: Повністю все. Тобто, це як абсолютно зміниться людина. А останнім часом, останні 5 років я керую бізнесом американської автомобільної компанії. Я дуже багато Клас. чого зміни, змінив за останні 5 років, тому що оця частина України, яка в мені лишалася, ем, ага. вона, от, не, її треба змінювати в собі. Ну, наприклад, це елементарні речі, я завжди був дуже ощадливий. І Коли ми, от ми будували завод, новий. Я завжди дуже ощадливо підходив до бюджету. І для мене там кожна копійка мала значення. Я там цей... Ну це от українське таке, тому що, так, що нав... так, так. Ми, ми так навчені. Коли до мене підійшли американці водів і сказали, от мої шефи безпосередньо, вони сказали, якщо ти не вкладеш, ти не отримаєш. Ти просто забудь хм. про цифри, ти просто от зроби те, що має бути зроблено, незалежно, скільки воно коштує. І, і це мене так от примусило над цим замислитися. І дуже сильно мене змінила, і це до речі, одна з речей, яких я навчився, і це чому я намагаюся підтримувати підкасти, проекти, різноманітні. Що я зрозумів, якщо mm-hmm. ми в це не будемо вкладати, цього ніколи не відбудеться, цього просто не буде існувати. Воно не існує в вакуумі. Ми mm-hmm. є ті, хто це створює, ті, хто цьому допомагає, і це західна ментальність. Оце правильна ментальність. Чому у них все є, а у нас нема? Тому, саме тому, що вони за це платять, і вони щиро за це платять, а нам видається, що воно у них існувало, і воно існує в вакуумі. Але так не буває.
0: Пам'ятаєте, якщо ми вже про подкасти заговорили, як сталося, що ви відкрили для себе інше інтерв'ю?
1: Дуже добра історія. Хотів е- поділитися. Оскільки я слухаю різні подкасти, я випадково відкрив, і мені е- подкасти видали в рекомендоване великим банером, як інше інтерв'ю. Я його так. відкрив, і перше інтерв'ю було з Айдером Муждабаєвим. Угу. Я подивився, я був дуже здивований, ну, оскільки я з Криму, і для мене так. це тема не чужа, і кримські татари – це для мене, Ну, це були мої однокласники – і я, я ну, якби знаю все, і про їх культуру, і про все, то я, звичайно, що я слідкую за такими людьми, як Айдер Муждабаєв. Я відкрив Айдер Муждабаєва і був надзвичайно здивований інтерв'ю українською мовою.
0: Так, це одне з перших інтерв'ю, яке він дав повністю українською мовою.
1: Так, так. це було просто для мене прозріння. Я, я би його слухав і російською мовою, чесно. Хоча я не люблю російську мову. Зараз нічого слухати російською але я би слухав. І е, я надзвичайно був вражений, цікаво сюди слухав, я відразу додав і відразу відкрив Patreon. Тобто, наступна Лас. сторінка, яку я відкрив за це, це була сторінка Patreon, тому що я зрозумів, що це варто підтримати. Якщо мені це подобається, так? Чудово.
0: Ну ви ж сьогодні вже про це сказали трошки, про вашу мотивацію взагалі підтримувати україномовний контент. І мені здається, що часто це люди відчувають, які якраз залишають межі України, бо потрапляє трохи в іншу ментальність. Ви сьогодні про це вже поговорили, що для того, щоб щось з'являлося, варто в це інвестувати, бо воно саме по собі не зростає. Можливо, є ще щось, щоб ви хотіли сказати українцям, які вас зараз слухають в подкасті «Інше інтерв'ю».
1: По-перше, я би хотів, щоб українці більше подорожували, їздили в інші країни, пробували себе, не боялися, розвивали себе і змінювали свою ментальність. Я бачив дуже багато прикладів людей, які приїжджали за кордон і вони змінювалися це закономірно не тільки для нас, це закономірно для всіх. Тобто і американці, які виїжджають за кордон, вони себе змінюють до абсолютної невпізнаваємості. І це, ми, те, що називається експатів, культура експатів, тобто, ми вже інакші, нас вже не можна посадити назад в пляшку, як джина, тобто в лампу. Ми вже, вже інакші. І чим більше українців буде себе змінювати, приїжджаючи за кордон, завжди задаватися питанням, а чому тут так? Чому це працює так? Тобто намагатися розділити зібратися в тих речах. А не просто відпочивати і дивитися на гарні будиночки. Ну, а зрозуміти, чому ці будиночки пофарбовані, чому вони доглянуті і так далі. Задаватися запитання, що я можу взяти там корисного і привезти додому, і тоді все вийде. Українці будуть змінюватися, змінюватися ментально, задавати такі запитання. Підтримувати український контент, підтримувати українські канали і так далі. Ми... Те, що я розповідаю своїм друзям, що це, ми зараз ведемо війну, насправді, так само, як зі зброєю, ми ведемо війну інформаційну. І ми ведемо війну, насправді, з штучним інтелектом. Тому що, обираючи контент іншою мовою, ми даємо штучному інтелекту сигнал, що ми хочемо спілкуватися з тою мовою. Відправляючи Твіттер російською мовою, ми автоматично даємо сигнал компанії Твіттер, що Україна – це... Російськомовна країна. І ми самі себе заганяємо в, в такий глухий кут, коли ми потім будемо валати, що нам це не подобається, але це вже внесено в бік-дета і нас вже потом оцінюють. Якщо ми будемо розвивати свій контент, ніхто не буде задати запитанням, чи українська мова існує, чи українська нація існує. Маємо показати, що нам є різниця, що ми хочемо чути українську мову, хочемо український дубляж, хочемо український контент, хочемо підтримувати українські канали. І тут є велика несправедливість. Ми знаємо, що якщо ми б створювали канали, створюються російською мовою, вони, угу. у них краща монетизація, у них краща ну, так, аудиторія, а виходить, що українські канали зараз існують на підтримці слухачів. І тому важливо підтримувати українські канали. Бо якби ринкова кон'юнктура каже, створюй не українською, створюй іншою мовою. Охоплення, але тоді ми перетворимося нацією, якою немає мови.
0: На сам кінець я попросив Сергія залишити якесь побажання нашому подкасту, але
1: зробити це китайською. Отжу, лінійканхуа, тіму фаджан юлай юта, що означає, що я бажаю в програмі інше інтерв'ю, подальшого розвитку. Друзі, якщо у вас також виникне бажання інвестувати у розвиток
0: україномовного контенту і підтримувати інше інтерв'ю, не стримуйте себе. Приходьте за лінком patreon.com slash інше. А просто зараз пропоную згадати, яким був третій сезон подкасту «Інше інтерв'ю». Отже, епізод номер один і його герой Олег Скрипка.
2: Коротше, я зрозумів, що треба записуватись. Я знайшов одного хлопця, який мені допоміг записати альбом спочатку «Музіка», а потім «Крейна мрій» там в Парижі. І ми нелегально заходили в студію, а так на секундочку, в цій студії до нас записувався «Принц». Цій ага. це центр Парижа це центр просто Парижа і там я... так, а нелегально, нелегально це як? значить студія працює вдень вона відкривається по-моєму в 9 чи в 10-й годині ранку і в 9-й, і в 9-й годині вечора закривається е, і ставиться на пломбу От, ми тихо, таємничо з інженером е, заходимо в 11-й годині вечора зрізаємо пломбу <працює> Працюємо в цій студії, і, а зранку він на жуйку ту цю пломбу заліпляє. Я йому даю кеш чорний, і все, він цим кешем ділиться з власником студії, і всі задоволені. От, і я там за копійки, ну, з, ми за, за копійки звелися А-а-а. просто в шикарні студії. Це просто мега студія. І от пісня «Весна», вона популярна не тому, що вона там геніальна пісня «Весна», а тому, що вона зведена просто на ті часи в топовій світовій студії. Отак. От Другий епізод. Ігор Козловський.
0: Якщо говорити про ці 700 днів, а, зрозуміло, що кожен день, напевно, був жахливий, але якщо говорити про якийсь там день катарсіс, день найважчий, то що це був за день для вас?
3: Найважчий день? Ну, найважчий – перший шоковий. Мабуть, це ж не день, а, скоріш, період такий. Перше, шоково тому, що там у тебе залишається не, син твій непризволяще. Да, вони кинули його, і він нічого не може зробити. Не знаєш, що ви з ним, а може він помирає. Ти думаєш не про себе, це, це так, для будь-якого батька, це внутрішня така драма яка вже виходить на, на межу трагедії, тому що ти, ти моделюєш трагічні моменти. І це важко, це надзвичайно важко. І легше стає, коли ти дізнаєшся, що з ним вже гаразд, що дружина приїхала. Зразу легше. І най, найлегше, коли вони вже поїхали з Донецької, з території. тобі mm-hmm. вже легше, хоч ти знаходишся там в підвалах, ти в камеру для смертників, а тобі легше. Легше тому, що ти знаєш, що вони в безпеці. І от саме цей момент о, надважливий. Зрозуміло, що важко було під час катування. Фізично важко. Все ж ти все одно так чи інакше не відчуваєш цю біль, але ж ти можеш увійти внутрішні. І що не дозволяє тобі все ж таки навіть кричати голосніше. Ти потім розумієш, що це пов'язано з гідністю. Хмм ти розумієш, що ти не можеш дозволити їм зламати твою гідність. І що ти продовжуєш, хоч вони господарі твого тіла, але ж вони не господарі твого внутрішнього духу.
0: Так. В ваших інтерв'ю казали, що в якийсь момент, коли ви зрозуміли, що вже не боїтеся померти, ви знову ж таки так. вийшли на якийсь е, е, інший рівень.
3: Це якраз після катувань, коли вже ти тебе знову ж сідмішу взагалі зняли і кинули в ту камеру підвальну, де знаходилися всі інші бранці, і ти не можеш говорити, тому що в тебе заневоднення, в тебе ти не можеш нічого сказати, ти дивишся на себе дискривавлений, ти, ти посміхаєшся. Якесь полегшення, і коли питають, чому посміхаєшся, я внутрішньо, я не можу проговорити, а внутрішньо я зупиняюся на цих двох думках. Перше, я не боюсь померти, і вони мене вже не дістануть, і це є свобода, вона дивна, але свобода, ти можеш в будь-який момент увійти в смерть, але ти можеш дозволити себе увійти, друга думка тому, що ти любиш, ти любиш своїх рідних, друзів, Україну, учнів, і не це головне, головне вони тебе люблять. Вони тебе люблять, і ти боржник любові. Чем? У цей момент да, усвідомлення, що ти є боржником любові, а повинен нести відповідальність, це якраз і є переключення на інших. Тому що ці інші, вони знаходяться тут поруч, які страждають. І ти повинен цю частку любові віддати їм і ти можеш віддавати по-різному, ти, там, на першому етапі, ти говориш на теми, які пов'язані там з історією, вони запитують тебе, ти виходиш за миш, ти починаєш читати лекції, це також любов, це також любов, ти не усамітнюєшся, ти виходиш на діалог, і цей діалог, він починає, як говорить Блаженніший Святослав, лікувати рани, Да, і він дійсно лікує, він носить такий терапевтичний характер. І люди відволікаються, вони начебто виходять за межі ці, цього підвалу і виходять в простір інший. І це, ти можеш читати там поетичні якісь рядки з японської поезії, ти можеш говорити про те... Ті ж особливості вірування руба на бузулу, і це це, це цікаво.
0: Ви були свідком того, як люди змінюються завдяки? Вашим словам, так, були такі випадки. Можете розказати Бу- про
4: це?
3: Були такі випадки, дуже такий був дивний випадок, коли вже ми переводили мене з підвалу спочатку в тимчасовий такий слідчий ізолятор, а потім вже до СІЗО. І коли я був там в камері, відкриваються двері, камери, і заходить людина в камуфляжі Денерівському. Тут у нього є всі атрибути. Його затримали тільки, що він вбив людину. Да, і дивиться на мене і питає, окроп. Так, кажу, і що? А він каже, я снайпер, я фісташка, він це мене називає. І я ну, тут, тут снайпер ДНР, я вбивав укропів, я мусульманин. Добре, що ти мусульманин. Не, давай поговоримо краще про Коран. І ми почали говорити, на, наскільки він знає Коран. Наскільки він знає. І спілкування в нашому проходить година, він задає питання, йому стає цікаво, він забуває себе. І наприкінці він каже, що я більше не буду брати в руки зброю. Тому що я йому показав, що він не правий. І я не знаю як доля його склалася по але це був його такий ширий момент. Зрозуміло, що там будуть інші умови, в яких він далі буде знаходитись, такі випадки були. Люди зверталися, ці шкарні злочинці приходили і також сповідувалися, да, і чекали відповіді. І для них було важливо почути цю відповідь, що вони не випадкові, що у них є Ще шанс
0: стати людьми. У третьому епізоді ми говорили з Павлом Гудімовим. Ти в якомусь інтерв'ю розповідав, що, ну, навіть з Славіком у вас були через якісь там суперечки, чи, не знаю, конфлікти, що під час гастролей, коли всі йшли там на тусовку шоу бізнесову, ти йшов шукати митців, спілкуватися так. з вами в музеї.
5: Так, да, це були багато історій. Всі слідкували, як я... Купую книжки, хожу до художників, збираю якісь мистецькі речі. Тобто автобус приїжджав повністю завантажений після турів. А моїми новими речима, які я збирав, і для мене це було настільки в пріоритеті, що в кінці кінців я навіть іноді стояв на концертах і думаю, що я тут роблю.
0: Серйозно, у тебе були такі думки?
5: Да, в останні концерти це чітко, що я тут роблю. Ну, тобто, по-перше, ти граєш... Це ж таки автоматична робота. Тобто там, ну, я старався кожен раз, щоб ми переаранжували якісь пісні, щоб ми по-новому подавали матеріал.
0: На кожному концерті, щоб, щоб по-різному щоб
5: Трошки, так, да, yeah. трошки воно відрізняється. Кожний тур, щоб ми по-різному звучали. Тому що воно приїдається. Це не настільки цікаво грати ті самі. І це в якійсь мірі треба качати шлягери якісь там. Ну, шлягери мають знавати навіть в рок-форматі. Але мали якусь в тому. Я згадую навіть перший там, концерт два з половиною, які в нас були там, експериментальні речі, інструментальні якісь композиції, якісь спроби працювати з чимось таким, з чим ми ніколи не працювали до того. А потім це стало таке, давайте от, пісні, от, і ми граємо от, такі-то пісні от, от, в такі-то аранжування. Це е, просто для всіх це вже приїдається. Треба робити паузи. Я розумію, чому... Великі групи роблять іноді канікули там на декілька років, потім повертаються до роботи. У них вже з'являється ну, ця жага до спільної творчості. Тому що треба витримати паузу. А в музиці, як ти знаєш, пауза це най- найважливіше.
0: Так. Ти знаєш, не тільки групи. Мені чомусь пригадується е, приклад Адель, тієї самої, яка на, у неї був пік кар'єри, да? вона казала, окей, тепер в мене пауза, і декілька років мене не турбуйте. Тобто людина перезавантажується і знову починає створювати.
5: Це правильно. І в візуальному мистецтві ти можеш постійно собі брати ті паузи, які тобі потрібно. Ти можеш брати будь-які теми, які тебе цікавлять. Ти не заангажований на те, щоб робити одне і те саме. І от, власне, коли ти виходиш на пласт курвання виставок, колекціонування, спілкування освітніх і проєктів, ти бачиш такий широкий горизонт, якого ти до того не бачив. І саме головне, ти можеш різко повертати там, де ти хочеш. І ніхто не буде казати тобі, о, Друже, ти вже не такий популярний. Це вже не ті хиті, що ти писав. І це вже... А, ви вже так постаріли на сцені. А до вас все далі, дівчата? Малі ходять на консульт.
0: А тебе це в якийсь момент вже почало під.
5: Є два моменти, які... Підбішувати. Підбішувати, коли аудиторія не розвивається разом з гуртом. Тобто ти в
0: випадку так відбулося?
5: Так відбулося в кінці кінців, так. Але... Спочатку якраз ми старалися спільно розвиватися з аудиторією, і музично, і словом, і якимись діями. Ну, тобто це такий проект був, я б сказав так, на початках це була якась особлива культура оцього спілкування через музику. Угу. Потім
0: це перетворилося на банальний шоу-біз. Героїною четвертого епізоду стала Євгенія Кузнєцова.
6: Мені дуже сподобалося те, як Олександр Михет, український теж письменник, який написав «Я змішаю твої, твою кров з угіллям», зокрема, ось остання його книга, він писав, він говорив про те, як треба видати книгу, першу книгу, і його відповідь була така, що першу книгу не треба видавати.
0: <реш> так, а як же тоді?
6: видати треба другу. Ага. І я, в принципі, з цим згодна. Олександр, коли це казав, він, зокрема, це він про мене там згадував, тому мені скинули цю частинку інтерв'ю. І він не знав цього, але я теж написала першу книжку, я її не видавала, я її не буду видавати. Тобто, самий-самий перший текст. Це про те, що як-от зібратися і написати. Так,
0: чекай, це, це не та книга, не, не про кулінарію.
6: І не про кулінарію, і не мієчка, це зовсім інша перша книжка, яка так і не буде видана. Вау. Тому що ми, ми відточуємо своє мистецтво написання, і взагалі, мабуть, я би таку дала пораду, але я не знаю... Чи можна таку пораду давати. Починати писати десь після 30. Тому що все те, що ти пишеш раніше, ну, воно щось не то. І можливо, я в 45 скажу те саме про, про 30. Про, про про 30 але все-таки ось цей вік молодий. Ну, звичайно, є винятки, є генії, яким вдалося в молодому віці написати абсолютно геніальні речі. Але не знаю, чи, чи саме. Таких випадків багато, Но Это це так, як лотерея. Э, тому загалом ось ми накопичуємо трохи свій досвід і відточуємо письмо, і тоді вже можна починати видавати. Але так, щоб сісти, написати книгу, ну це не так, щоб ну, на одному натхненні, навряд ли можна виїхати. Ти все рівно мусиш собі робити якусь рутину і э, просто регулярно писати.
0: Епізод 5. Антон Слепаков. вагона вважати. Мої клагости, мої думки
7: тихі Запрошую до себе тільки зосереджених психів Єдинне прохання, тримайте стилістику Надихайтесь французькою кінодокументалістикою Пару проєктів ходити в підлеглих Чи то може була якась помилка в директі? Мистецький акт Жодного слова та інформації Без хуліганства і провокації, жодних претензій до форми та змісту Увага, виходимо, зверху все чисто. Чому Джармушу? Надіслав чистого аркуша. Вовк. Джиму Джармушу? Надіслав чистого аркуша. Вовк. Чому Джармушу? Надіслав чистого аркуша. Вовк. Чому Джармушу? Надіслав чистого аркуша.
0: Вовк. Джиму Джармушу? Надіслав, Надіслав чистого аркуша. Як з'явився цей? Ця... Звідки взагалі? Чому вовк? Це в мене було таке видіння, я не
7: пам'ятаю, чи ну, не, не, точно не сон, а мені здається, що минула зима, от зима 2020 року, була безсніжна. Угу. Я такої зими не пам'ятаю за все своє довге життя. От, і я придумав таку історію, що коли нарешті починає йти сніг, що просто десь в далекому лісі в якомусь чи в Київській області, може, а може в Чернігівській, чи ще в якійсь. що далі, живе такий досвідчений вовк, який просто вирішив написати письмо видатному американському кінорежисеру. І коли це відбувається, нарешті йде сніг. І ця метафора, що білий сніг, цю Вау. От. це от така річ. Ще ну, ми спілкувалися в той час багато з Сергієм Вовком, таким відомим медіа-персонажем, засновником одним з засновників медіа агенції Кама, угу. ще лейблу, тисячі посілунків, якщо не помиляється, угу. він називається. От який видає електронну музику, і супервайзером серіалу, до якого ми написали головну пісню Секс та ЗНО. Угу. І, звичайно, це не пряма інсинуація з. Його прізвищем, але якось так це відбулося. І ну, звичайно, це про сірого вовка, який дійсно живе у лісі. І потім ще багато чого вийшло з феноменального відео, яке намалювали. Відео це да. просто і Маша, наші харківські друзі, які зараз мешкають в Одесі. Мітя Фінічкін дуже відомий художник. Ми вже співпрацювали з ним угу. на обкладинках наших альбомів. От. І нарешті придумали таку історію, що було б круто зробити анімований відео.
0: Не було ідеї Джиму що якимось чином, чи пісню, чи кліп переслати, ну, показати? І якщо ти бачив, він
7: лайкнув цей пост.
0: Серйозно?
7: Так. Але от хто займається його соцмережами, це не визначено. Це може його помічник чи помічниця, може він сам.
0: А ви, ви його тегнули, коли? Так, так. А, так, а так. ви його тегнули? Так. І, і... Mm-hmm. То mm-hmm. То є шанс, що він, він це mm-hmm.
7: побачив? І... Ми тегнули і його, і Джоні Деппа, і ще когось, я не пам'ятаю, хто там ще. А Джоні Депа наша. А там він теж та був присутній в ролі мерця. Там, там декілька персонажів, там Білміра Біл є, да, Біл,
0: Біл, Біл, Міро, Адам Драйвер, ага. ну
7: і от я забув як цю актрису з більшої країни, ніж рай, дівчину цього от вінгерського походження, угорського uh-huh. музикантку, але забув, на жаль, який звати.
0: Слухай, цікавий зараз світ, да? ти можеш написати щось тут, угу. там, зробити це анімоване відео і за якусь там секунду-хвилину його можуть побачити десь а, за окріганом. Ще Ще
7: ти гернула така історія, що майже у всіх інтерв'ю, яке давала група Даха Браха, вони казали, що ми мріємо, щоб написати саундтрек до фільма Джармуша. І я такий зрозумів. Так, так а може, точно. А може нам в цьому допоможе цей сиренький вовк? <ріх> <ріх> тобто, ну, в нього буде така місія, Достучатися до Джима Джармоша і звернути увагу на, ну, на нашу гордість, на кращу групу України.
0: Так, Дехабраха супер круті. І, до речі, я знаю, що вони теж люблять слухати інші інтерв'ю. Тому, хлопці, дівчата, якщо слухаєте, вам привіт. Шостий епізод. Айдер Муждабаєв. Пригадуючи свої роки у Росії, Айдер не без суму каже, що даремно втратив 43 роки життя. І не втомлюється говорити про свою журналістську кар'єру там, як суцільну поразку. Питаю, чи є хоч щось, чим пишається? Я пишаюсь
8: тільки, виключно тим, що я отримав безцінний досвід, який я зараз транслюю і транслюватиму, що наскільки звіряча країна ця, наскільки це збочене суспільство, що проблеми не в Путіні. І це ілюзія. І кожен Україн, не треба так робити, як ти кажеш, не повторюється цей трюк. Але якщо захочете просто довести собі, що Муждабаєв не бреше, просто Треба поїхати туди і почути, як вони про українців кажуть. Хохол це найм'якше слово, яке вони почують. А так бандеровець, там понадкусаю, сало приві борщ наш, понял? Ви як воровали газ, так і так далі
0: треба було вас заховати. Ти ти зараз говориш, у мене просто такі флешбеки двічі був в Росії, ага. ну ще задовго до цих всіх подій. І ну, ці фрази, які ти зараз говориш, ну я їх чув.
8: Чув... Ну, Бачите, як ти швидко цей курс пройшов?
0: Ну, і, і мені було, мені це було дуже неприємно. Я був одного разу в Москві, інші в Пітері. І
8: Пітер ось... ще гірше.
0: Пітер ще гірше. Там, там...
8: Це, це взагалі фашистська столиця, не культурна, а фашистська столиця. Бог.
0: Ми пішли в якийсь театр, там за куліси нам щось там дробили екскурсію. І от ці начебто освічені культурні люди почали ось цю історію про ГАЗ, про, про Крим, ну і про все, все решта. Я, я тобі розкажу таку історію, у мене був такий друг,
8: його звати Олександр Зільберт, і він напівєврей, напівросіянин, з дуже освіченої сім'ї з Саратова. В нього мати така, тато професор, мати там теж освічена людина добра. Він потім перебрався до Москви, як я, до речі, тільки він шляхом спортивної журналістики, uh-huh. а я політичний. Ми там в Москві познайомилися, дружили там 15 чи скільки там років. Так? І 14-й рік я їжу на Майдан, повертаюся, розповідаю всім. І тоді ще до Майдану ставлення ну, серед умовно, ліберальних умовно журналістів там, ну, більшості було, було ставлення. Ну, питали, як там, що класно українці. Перше слово українці, почув, українці класні, вони допомогли uh-huh. це. І Саша, чому тут я про нього? Я міг би про тих людей розповісти, просто це такий приклад, який мені просто довів в кінцево, що там просто спілкуватися. Немає ні з ким. І цей Саша, в нього здається, не тільки прапор України висів на кухні квартири, mm. яку він називав, здається, навіть повстанські армії. Mm-hmm. Тобто, ти заходиш в кухню, зняв взуття, пройшов, сів за такий круглий стіл, і ти бачиш Сашу бачиш в прапор України, прапор УПА. І Саша ледні гімн співав. І футбол болів за них, ну, Він футбольний журналіст. Потім, потім був заступник редактора радянського спорту, заступник редактора Комсомольської правди, потім був там, він вже не пам'ятає. Ось, і тут просто ми сидимо і, чесно кажучи, бухаємо. Я розповідаю про Майдан, все це під, під прапорами. І вдруг раптом цей Саша каже, він пересос зуби, ну він випив, але не достану там зовсім п'яного. Він каже, ненавижу Ха-ха-ха. Я не пам'ятаю, що конкретно спрося, спитав, чому, ти, типу, тип, тому що, тому що. Що це було? Заздрість, комплекс неповноцінності, який він відчув, як там, як там, якусь голку під там, чи там куля, куля в лоб. Але я сказав, я пішов, я перепитаю, коли ти будеш тверден. Я просто встав і пішов. Ну, післав його за відповідною адресою і пішов. Ну, тобто, це ти зрозуміє, це 20, майже 15 років душа в душу, найкра... один із кращих друзів, душа компанії. Класна гравець на гітарі. Потім проходить два тижні, ми десь зустрічаємося не спеціально, але там в колі, в нашому школі. Я кажу, ось, давайте перед тим, як я, ми вип'ємо щось, я кажу, Саш, ти не хочеш щось сказати мені? І всім там ті, ті люди були, при це відбувалося, ну, mm-hmm. і вони теж були, були шоковані. Я, ти, ти сказав це слово не навіжу хахлов, це серйозно? Ти, чи ти пінив, чи ти тролів мені, може я з Майдану приїхати, хотів там, пограти в Бандеривце Путін, це тролінгом занятися. І що це було? Що це було? Він встав і сказав: так, я дійсно, я дійсно не навіжу хахлов. Ну, тоді я сказав все. Це була така присяга, яку
0: кожен з них давав у свій особливий спосіб. Епізод номер 7, сестри Тельнюк. Цікаво поговорити от саме про ці інсайти. Що, що у вас з'явилося такого, чого не було до такого заглибленого знайомства зі стусом?
4: Мілкого було досить та, багато. Так, мілкого багато переживань за непотрібне, переживання за те, що взяли не, концерт, крутять, не Взяли концерт, не крутять, взяли, крутять, не крутять. А коли ми почали читати Стуса і залибились, нам стало соромно від цих слів, думок. І ми їх перестали допускати. Просто між собою, тому що ми... Ну, ми як дві дівчини, дві жінки, ми ж любітельні, це, знаєте, сісти і погомоніти про, про журбу, <сум> про сум, про невдачі і про ой-ой-ой. Всі жінки люблять. А, а це ще був період, коли якраз після дуже успішного концерту «Тише і грім», де ми показали ну, надзвичайно максимум того, на що ми були спроможні на той час, з прекрасною групою, чудовими музикантами джазовими з нового числа. І це, ну, Надзвичайна була програма, я переконана, що і зараз в Україні нічого подібного немає, просто вона була навіть різностильова, така різно жанрова і дуже цікава. І після цього «Мовчання» жодного запрошення за рік, ні на концерт. Ми запросили ніколи. усіх режисерів, які тільки існували тоді на Україні, для того, щоб вони почули, запрошували нас і бачили, запро- запросили всі засоби масової інформації. Мало не... Тобто забитий був зал. І, ну, тими... і Так, і звичайно, нам було важко. Це гріха тут не буде ватаїти, але було важко це пережити. І от саме стус нам допоміг просто не звертати на це уваги. Ми колись зрозуміли Розуміли, що людина сиділа в тюрмі, мала шматок сухаря, дай боже, якщо мала, і, і писала такі вірші, то соромно просто чогось прагнути, так би мовити, більше. І я би радила це як таку внутрішню Терапія. терапію всім тим, хто займається, скажімо, серйозно ставиться до творчості. Тому що... Читати як... життє святих і великих, так. Та. Знаєте, як сказав також дуже цікаву фразу Іван Павло II, він сказав, що коли... Творчість людини направлена на вічність, то ця творчість із знаком плюс, і знаком життя, mm-hmm. вона божественна. А якщо відвернута від вічності, то це культура смерті. Mm. Тобто, що ти вибираєш, культуру життя вічного чи культуру смерті? І так і виходить, що те, що побутове, неважливе, щоденне, оце те, коли мистецтво направляється в бік е, е, суєти цієї, Воно просто розмивається, воно стає нічим, воно вмирає саме по собі. О, ці гвинтики розпадаються, і машина в кінці кінців заглохне. А якщо воно направлено в сторону вічності, в сторону божественної правди, чистоти людини, всесвіту, то завжди це залишиться хоча б в твоєму серці.
0: Так. А цього вже немало. Заключний. Восьмий випуск. Онука.
9: В світі, що бажання всіх активістів світу нічого не зможуть зробити із цими механізмами, які настільки потужно все це тримають, і лише глобальний апокаліпсис це може змінити. А яким він буде, я на це чекаю, якщо чесно. І чекала на це все життя. Так, так, ну, так, я так. Думала, що ну, з, якщо, з цього вже... моменту
0: поподробні, як то кажуть. Що ти маєш на увазі, що ти чекаєш на апокаліпсис?
9: Ну, мені цікаво, яким він буде. І чи він буде за мого життя. Я думаю, що так.
0: Окей. Коли ти про нього думаєш, то які у тебе з'являються фантазії? Які в тебе думки?
9: Ну, більш за все, звичайно, про глобальне потепління і про танення льоду. І про якийсь такий глобальний потоп, напевно, внаслідок якого вимикається електроенергія, а коли вимикається електроенергія, навіть є дуже багато фільмів, як саме і що відбувається із Землею. Я думаю, що це дуже реально. Взагалі, Земля без електрики – це ж смерть тотальна. Причому не всім людям в світі. І от від цього вже буде залежати, де ти знаходишся.
0: Знаєш, щось пригадавши мені фільм Ларса фон Трієра Міланхолія дивилася?
9: Да, я цей фільм обожнюю. Я взагалі не фанат фон Трієра. Мені подобається лише танцюючи в темряві через те, що Йорк. там Бьорк. Да і мені подобається е, меланхолія. Я коли побачила цей фільм, е, я так от дійшла до титрів і ще раз спочатку подивилася його два рази. Блін, в мене було таке, лише два. Якби ми да, були поруч, я б зараз тебе таке...
0: потиснув руку, бо я зробив те саме. Я, я просто його... Блін,
9: це круто. Вдруге, в мене було таке саме лише із фільмом «Мама» Арановської. Угу. Е, ні, фіні? на жаль,
0: не дивився. Ну, але тепер розумієш, що треба подивитися.
9: Але там інший градус, і це для мене, я Рановський фанат реально, і фільм «Мама», він, це точно не фільм, це, я думаю, мистецтво, мода, театр, кліп, перформанс, хепенінг в одному. Тобто, мені здається, що це дійсно винайде на нова якась кіномова. В цьому, його от саме в мамі. І якщо до меланхолії, то там, мені здається, найцінніший момент о той, що та людина, яка така була, Шарлотта Кінцбург, яка така, типу, прагматична, все тут тримає залізна леді під контролем, тут у неї родина, тут у неї дитина, тут у неї хвора сестра, яку вона, тут. ну коротше, така ділова човіга, яка просто... В момент от, розгублюється, не може тримати абсолютно ситуацію, контроль і просто розкисає і не може взяти взагалі себе ніяк в руки. Такий чіткий, суворий мен, який да, там знущається, ну, типу, аб'юзить цю сестру, яка депресивно важко хвора, не може в нормах суспільства там, триматися, жити – він ну реально її аб'юзи, да ну так емоційно ну, насміхається, якщо можна так сказати, і просто всирається від страху, коли він бачить оцю штуку, ну, що планета більше, ніж цей кружечок так. в його руці. І що лише людина, яка абсолютно емоційно субтильна, слабка і абсолютно ну, типу хвора за нормами суспільства, бере і красиво проводить племінника свого, виходить в останню путь. Це романтично, це кінематографічно, звісно, театрально, музично, але це ще глибинно і по-справжньому. Звичайно, що це алегорія, там, виходу з депресії і так далі. Але все одно, якщо це сприймати прагматично і прямо, це, ну, красиво, по-іншому я не можу сказати. Ну, звичайно, якщо це станеться, насправді ми всі обісремося і будемо намагатися врятувати, що хоча б щось, панікувати, і це все геройство кінематографічне, воно зникне як дим, це зрозуміло.
0: Якби ти розуміла, що цій планеті залишилася дуба, угу. от як в фільмі Ларса Фондрієра.
9: Я би що поїхала з родиною в Чернігів, запалила грубку і слухала, як вона опалює дім. Вмикнула б, напевно, саундтрек Твінпікси на вінілі і пила вино із погреба. Думаю, що було б так. Сашкому поряд лежало із піфом. Думаю, що це непоганий момент для переходу в інший стан або просто без переходу.
0: Друзі, це все на сьогодні. Перш ніж попрощатися, хочу сказати спасибі усім постійним слухачам, привітати в нашій спільноті новеньких, а також подякувати всім тим, хто підтримує інше інтерв'ю на Патреоні. Без вас подкасту би не існувало. Бажаєте приєднатися? Welcome.patreon.com/інше. Також окремо «Спасибі» летить нашим постійним інформаційним партнерам на часі. Після невеликої перерви ми повернемося з новим, вже четвертим за рахунком сезоном іншого інтерв'ю. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!